0: Det här är Krimadvokaten och advokat
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Nu sitter vi här några dagar innan jul mm. men när det här poddavsnittet sänds då kommer det att vara dagen innan julafton.
0: Dan före doppardagen. Yes. Mm.
1: Och eftersom eh, vi då eh, befinner oss eh, lite tidigare än dagen för några dagar innan dopparedagen så kanske vi kan sammanfatta lite hur, hur det ser ut på jobbet innan alla dopparedagar. Det är ganska mycket röda
0: dagar den här eh, julen mm. faktiskt. Ah. Ja. Vad det är en det? så kallad arbetstagarjul, väl, kan man ja. säga. Ja, och vi är ju arbetstagare och ägna företagare allt. och allting på ja. en gång. Mm. Mm. Nej, men det är väl alltid så. Jag tror att det är i alla branscher, men det är, det är alltid mycket att göra inför ledighet. Det är ju samma sak inför sommarledigheten tycker jag, ser man alldeles trött när man sen går på ledighet. Och många blir sjuka då också. Bara för att man har jobbat så mycket. Mm. Och eh, dessa tider. Eh, ja jag tycker att det är ganska. Det, det är ganska mycket att göra nu. Men jag kommer också jobba emellan dagarna. Så jag känner ändå att. Ah, jag tycker att det är ganska skönt att jobba på såna här dagar. För det är lite lugnare. Man hinner fånga upp ganska mycket. Och eh, jag gillar jul. Jag tycker att det är lite trevligt ja, att vi... gud
1: vad du gillar jul. Ah. Jag gillar också jul, men inte, det är inga som kan gilla jul så mycket som du. Men jag tänker så här att vad man gör, som du säger, i de flesta yrken är det ju säkert sjukt stressigt precis innan det blir längre ledighet. Och vad vi försöker göra är att vi har i våra kalendrar olika datum för överklaganden, yttranden... Ja, olika kommunikationer
0: med myndigheter och med klienter. Och, och framförallt kanske det är det också i, i vår värld. att Jag tror att det är många som försöker sätta ut. Alla vill vara effektiva innan ledigheter. Så att det, det sätts ut en hel del förhör. Och mm. det sätts ut förhandlingar. och Jag vet att man kan bli trippelbokad i olika förhandlingar. Därför att det ska bara ut i december. Liksom. Mm. Så att december är ju som en, en torktummelupplevelse på maj. ett sätt. Ja. Och i det ska man säga. så I och med att vi också båda har ganska många hektade klienter nu så sitter ju de över jul och nyår alla de här dagarna där de kanske är vana att vara med familj och också och fira jul. De kanske gillar jul ännu mer än, än som än vi nu, andra det inte kring troligt. det här bordet. Men och då har ju vi också ett ansvar Um, kring att ha isoleringsbrytande åtgärder som det heter så himla stelt ja, och distanserat. Då jag att det alltså... finns det,
1: vi, vi ska bryta isolering och det ska inte vi göra. Det är kriminalvården som har det uppdraget. Ja. Men som det ser ut nu på, på häktarna eh, så är det ju så att det är fullpackat med folk och mm. det är överbeläggning. Och eh, det betyder också att många ah, som blir häktade nu, de först tillbaka till arresten så mm. de hamnar eh, hos polisen istället och kan sitta den längsta som jag har hört nu. Det här ökar, ökar för varje dag. Det är väl 15 dagar tror jag jag mm. igår. Att det var den senaste. Och då är det ju så att det, det, det är ju ganska undermåliga förhållanden. Ja. Även om de som jobbar i arresten anstränger sig på
0: många ställen. Så mm. är det, ju, det är ju en polisarrest. Ja men det är en polisarrest. Och framförallt så finns det inte den typen av distraktion. Alltså det är så många. Ett dygn får ju så många timmar när man, är, mm. när man inte har ett vanligt liv. Utan när man sitter instängd i ett rum. 23 timmar resten Ingen radio, ingen tv. Ingen tv, ingenting. Jag tror att man blir väl naturligtvis inga mobiler eller datorer. Mm. Så den den långsamheten, då säger man att man kan läsa böcker och så vidare. Det kan man ju förvisso. Men jag vet ju att du lämnade in massa böcker på Anna Rässt här. Mm. Här om sistone. Så då var jag ju för få. hade
1: hunnit läsa ut fyra och en halv bok. Och det var det typ som
0: fanns, eller hur? Men ja. också att det, det är såklart, det slits ju ut. För att det är det enda man kan göra. Så att rent, rent mänskligt så är det naturligtvis viktigt att vi går dit och hänger lite och snackar lite. Och, och, ja. Ja och det betyder ju att,
1: att, att våra dagar just nu består av ja, som vanligt då med förhörförhandlingar men sen också att man avlägger besök hos klienterna och Prata mer om det mera sociala besök helt mm. enkelt för att de ska ha någon att prata med och i och med att det är så fullt inom kriminalvården även i resterna så finns det ju inget utrymme för, för de som arbetar där eh, i stort sett att, att göra de här isoleringsbrytande åtgärderna. Så mycket av det vi gör nu är också att vi avlägger besök för att klienten ska ha möjlighet att ja, träffa en människa helt enkelt.
0: Ja, men, ja, men så att, du, så vi har så här kanske att, samma situation eller du har också mycket? Och ja men story. jag tänker att det är många som
1: när, när vi beklagar oss över situationen i arrester och häkter tänker att ja vad då, då har man gjort sig skyldig till ett mord eller ett rån då? Då kan man väl inte sitta där och grina. För att man inte får titta på tv. Mm. Och då är det ju så att. Än så länge i Sverige så har vi det som kallas för oskuldspresumtion. Det betyder att så länge du inte är dömd. Mm. Så är du inte skyldig. Mm. Och vi är ju med om. Att folks släpps. Från arresten eller när de sitter häktade även om de kanske befinner sig på häktet eller i arresten. Därför att misstanken försvinner
0: mm. och att folk också blir frikända. Och frikända, jag måste ändå understryka det här häromdagen satt jag i, i tingsheten med ett åtal där min klient frikändes på grund av att domstolen sa att, om jag ska säga det på vanlig svenska, att han inte har begått brottet. Alltså inte med någon juridisk teknikalitet som det ibland står om i tidningen och så vidare. Utan att man faktiskt är oskyldig. Att man är fel person. Man har inte varit på platsen. Att man faktiskt inte har gjort det som påstås. Mm. Alltså den renaste formen av, av frikännande. Och det, man får inte glömma det. Att det finns faktiskt. Det, 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 eller hur? Det, det är ibland som, som det faktiskt sker. Och, och en person så, som har varit frihetsberövat. Det, det. Exakt.
1: Och då när man säger att... är som du ändå har mördat någon. Varför ska du ha rätt att titta på tv? Över julen. Titta på Kalle och så. Du är ändå en mördare. Och, och, och då eh, som jag sa... Vi har fortfarande den oskuldspresumtionen Det är också inte bara reglerat i vår lag. Utan i Europakonventionen. Så är det ju intressant. Nämligen det vi tänkte prata om idag. Mm. Att man har gjort ifrån Civil Rights Defenders. En rapport som. Eh, en uppdaterad rapport. Om tidigavtalet. Och hur det nu har kommit till uttryck. Under den här senaste tiden. När det, när det presenterades. Vi, hade ju, vi har ju nämnt det tidigare. När det kom. Mm. Mm de gjort en rapport, Civil Rights Defenders, det finns på deras hemsida men vad vi fastnade för, det var ju en artikel i DN på DN Debatt mm. den elfte i tolfte och det här anknyter lite till när vi måste sitta här och känner vi oss vi känner, vi känner att vi måste påtala att vi har en oskuldspresumtion så mm. länge och vad de just tar fram det är att det börjar suddas ut gränserna mm. mellan en dömd eller en icke-dömd person, mm. och det är
0: just precis det som börjar nagga i kanten nämligen oskuldspresumtionen. Mm. Och, de, och de säger generellt också kan man säga i den här artikeln att eh, det, det som sker nu det är snabba beslut eh, det är ganska ingripande beslut och förändringar inom många delar men vi pratar ju alltid det rättspolitiska Eh, som om man ser till helheten, man kan ju tycka att de här effektiviseringarna och, och förändrade fokus och så vidare eh, är bra mot bakgrund av den, eh, det, det är, vad ska man säga, det klimat som är i samhället med, med allt som vi har haft nu under en period med gängkriminaliteten och så vidare. Och då, då är de också tydliga att säga att vi delar den oron att, att det finns det här i samhället och det är naturligtvis att en problematik som vi måste ta på största, största allvar. Men frågan är ju hur man då ska ta det på allvar. Och hur man ska, vil, vilka åtgärder som ska vidtas. Och att när man tar de snabba eh, beslut och de ingripande beslut. Så kanske ett, om man tittar på ett av dem. Så kanske det låter väldigt bra. Men om man ska se till hela helheten. Så är vi inne i en, en, eh, en sträv Inte en sträva, men vad säger man? En, en en vändning till att det blir en autokrati- istället för en demokrati. Mm. Så det är, det är en ganska allvarlig färg- över eh, artikeln. Eller ja, hur?
1: verkligen. Och, och den sammanfattar tonisk, alltså. ju- ja, den, både färg och ton och, mm. och hela alla För den sammanfattar ju också det vi har pratat om- i podden hela tiden. Ibland försöker vi lätta upp med lite tips- om vad man ska titta på. Lite och intervjuer inte på och, och lite sådär. Men vi ramlar ju alltid Precis.
0: ner i det här träsket med allt vad vi har pratat om. Och därför är det ju så snyggt nu egentligen kan man säga. Som att någon annan också sätter vårt eh, schema. För det här är ju avsnitt 99. Och nästa avsnitt är vårt avsnitt 100. Mm. Det är helt otroligt. Mm. Det ska vi fira med buller och bång. Med
1: buller och bong ska vi fira det. Och så får vi se vad vi ska prata om i det avsnittet. Mm, men ja, om det... vi återgår till tidigavtalsrapporten. Ja, för men nu jag tänkte bara här. Nej
0: jag ska inte fira. Men jag tänkte bara säga att det blir ju så väldigt. Eh, det blir så bra att vi avslutar det här året. Och eh, alla. I vår serie upp till hundra. Med. Att någon annan faktiskt sammanfattar det mm, vi har pratat om i alla dessa år och avsnitt. Och som vi känner så här: Men gud ska vi prata om där igen! Vi har pratat om det tusen gånger. Men det är just ständigt aktuellt. Och jag så, det är... så, så nu tycker jag vi riktar oss med den här artikeln och så, så kommer alla förstå att.
1: Ja, och då, och då det är tänker jag att, att det är eh, så intressant att de just noterar, precis som du säger, det vi har noterat. Och det är väl ganska många som har noterat i det här laget att. Att eh, det finns en, en, en stor problematik utifrån den demokrati vi trots allt önskar att vi ska ha. Mm. Och den rättssäkerhet som vi hela tiden är oroliga för att den ska nagga sig kanten. Vilket vi har den uppfattningen att den redan har gjort till, till stor del. Och vad man pratar om nu då, när man suddar ut gränserna mellan dömda och icke-dömda. Då pratar man om visitationszoner. Mm. Man pratar om anonyma vittnen. Och man pratar också om att man ska
0: vräka eh,
1: hela familjer. Eh, om ett barn om
0: har begått brott så ska precis. man vräka hela familjen som en sorts kollektiv bestraffning. Och Vi man pratar ska också avlyssna ja. utan
1: att, att det finns någon misstanke. Det är ju ganska intressant. Och precis som du säger och som de konstaterar det kan ju vara så att man kan tycka att någonting av det här då till exempel avlyssna utan misstanke. Ja men den här personen umgås i sådana kretsar mm. där det planeras brott, olika våldsbrott eller narkotikabrott, vad är det nu kan svara och därför ska vi få avlyssna. Därför att vi kan lösa brott. Och det kanske också är så att den människan. Är, är, är kriminellt eh, aktiv. Mm. Men precis som de säger. Att det är lite slippery slopar. Till vad går gränsen till slut. Mm. Och jag tycker att det också är intressant. Det här när de tar upp. Med eh, att man nu. ifrån regeringen och tid, alltså tid och partierna. Eh, det här med. Med. De här snabbutredningarna. Mm. Vad har vi att säga om snabbutredningar förutom blä?
0: Alltså man kan ju säga. Eh, vi kanske bara ska prata lite kort om eh, hur det har sett ut. Eh, när det är någonting. En, någon sorts förändring som eh, är på gång. Det är någon myndighet som eh, till exempel föreslår att det ska ske en förändring. Um, vi hade, jag tror vi har pratat om det också det här förordnande taxen att man ska förändra ersättningen för försvarare och, och försvarar. alltså brottmålsadvokater i olika typer av mål om det inte leder till åtal. Då kom ju det som ett förslag från domstolsverket för att man då ville komma till rätta med effektiviseringen av ekonomihantering. Ny lagstiftning. Ny lagstiftning och då går det ut på remiss till berörda um, parter det inte myndigheter, men då går det också till advokatsamfundet. Och då, när det kommer till advokatsamfundet, och det då berör eh, advokaterna eh, också, så skickas det ut till eh, tre advokater, eh, där, där en är eh, opponent, en är ordförande och en är författare. Och den här gruppen då gör en, en gedigen utredning. Man brukar få en, en, en ganska rimlig tid på sig för att först läsa igenom förslaget. Ibland så har man... Hela utredningar. Hela utredningar. Eh, andras remisser. Det beror helt på i vilket skede och vilken del i, i den här processen man är som part. Och sen brukar man få tid att skriva som författare- då sitter man ju i den här remissgruppen och diskuterar kanske. Eller beroende liksom på hur, 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 ja, hur, hur det är i den gruppen och så vidare. Och sen går det till opponenten som läser igenom och kanske har synpunkter. Och så kan man omformulera. Och sen, alltså det har varit en, som en sån här process mm. som jag tror att alla känner tar till tar lite tid sätt. Det tar lite tid, det blir diget Man hinner med och ringa och kolla och läsa på och läsa forskning och... Jag vet, när jag satt i den här förordnande utredningen, då gick vi bland annat till Brås, många rapporter för att se hur det har sett ut, statistikmässigt deras, alltså till, även till an, annan forskning helt mm. enkelt. Och det är det som har, det har ju varit tanken också, att man ska liksom ha ett välgrundat, eh, en, en välgrundad åsikt Ja, och att alla som då eh, blir remissinstans
1: vid, vid ett lagförslag eh, kan komma med sina synpunkter. Vissa håller med, vissa har synpunkter, vissa har, håller med i vissa delar och har synpunkter i andra. Och vem som helst får ju faktiskt svara med en remiss. Det ja, är, är helt vanligt, man behöver inte höra till någon organisation eller någon samfund. Men sen är det ju också det att, att man eh, tar med alla remissvaren mm. och, och de finns också med sen senare i lagstiftningsarbetet. Mm. Och förutsättningen tänker man ju då är ju att lagstiftaren tar till sig synpunkter ifrån remissinstanserna som också ganska vanligt förekommande är universitet, forskningsinstitutioner juridiska institutioner nu pratar vi om vårat område. Mm. Och, och som du säger det är kriminalvården domstolsverket, åklagarmyndigheten advokatsamfundet, forskning juridiska institutioner och sen kan det vara socialstyrelsen, det kan vara precis vilka mm. som helst som, mm. som blir remissinstans och, och man förutsätter att man tar in synpunkter och kanske också anpassar lagstiftningsarbetet
0: och, och att alla de här grupperna också upplever traditionsmässigt att man blir att, man, att, att man blir lyssnar på att man, mm. har, man har en del i det här mm. och att det är viktigt det man kommer fram till därför att man vet att här kan man faktiskt påverka med sitt eget perspektiv. Och Så har sitt ju eget
1: varit kunnande. Sitt eget kunnande framför allt. Men nu då när man har de här snabbutredningarna. Vi ska ju också säga det att snabbutredningarna som man kör med nu. Det har ju blivit lite tycker jag som någon sorts när, när man ser de här presskonferenserna ifrån, från regeringspartierna och, och samarbetspartiet att... Att man vill visa på en effektivitet. Mm. Det är en snabb utredning här. Och då eh, så kanske det är så att eh, man utser en person. Som ska bedriva den här snabba utredningen. Och mm. att man eh, lämnar direktiv. Det gör man alltid. Man ska lämna direktiv. Regeringen ska säga. Det här är vad vi vill att ni ska utreda. Mm. Och nu har det ju då. Eh, I det här snabba utredningsklimatet. Blivit så också att man talar om. Att detta ska ni genomföra. Till mm. exempel som vi hörde. När vi pratade med vår kollega Louise att här ska det utredas hur vi genomför anonyma vittnen. Och, och då är det ju intressant med tanke på att man har utrett det vid två tillfällen tidigare och kommer fram till att man inte ska ha eh, några anonyma vittnen.
0: Exakt, avsnitt 96 vill jag tipsa om. Ja, om okej. Okay.
1: Och då, då är det ju så att när man står där eh, framför kamerorna i, i presskonferenserna så vill man visa någon sorts effektivitet. Mm. Det är snabba utredningar. Lite som att Sverige är ett mycket stelbent, byråkratiskt eh, skepp som eh, då ska vändas mm. och eh, med alla de här utredningarna hela tiden och att det, det, man lär ut på något sätt, att vi, ja, då, då blir det en utredning. Det är som att då har regeringen kastat det här i, i papperskorgen när det ska utredas, mm. istället för att se att det här är en stor och viktig del i den demokratiska processen. Mm. Och har vi nu då en utredare kanske, som ska utreda under kort tid med ett direktiv som inte är utreda här utan genomför det här mm. så har vi remissinstanserna. Som nu då inte alls får den tiden. Också kortare tid, ja. mm. Sen Nu får det, ni väcka blir... på er och utreda, mm. eller att komma med mm. ert remissvar. Mm. Hur hinner man, som ni gjorde då i den utredningen. Mm. Och som jag också har gjort i andra utredningar mm. vi har varit med i. Mm. För samfundets räkning. Hur hinner man läsa igenom texten ordentligt. Analysera den och som grupp gå igenom den. Och också titta på vad det finns för synpunkter från andra och från forskning. Mm. Den tiden kommer ju inte att finnas. Nej. Och vad händer, det, vad händer då när vi har en, lag, en lagstiftning- och ett lagstiftningsarbetet som jag upplever- eh, vad kan man säga- devalverar och eh, nedvärderar-
0: skulle jag vilja påstå,
1: mm. det, forskning och vetenskap.
0: Ja, men och, och jag tänker också på, jag tror vi var inne på det- att man också, när det kommer vissa avgöranden- till exempel från högsta domstolen- har det, också varit, det är vår absolut högsta instans liksom, och vi, vi orienterar oss mycket efter den praxis som utvecklas från justitieråden. Och det är också per tradition att det har sett ut så. Men det har ju också kommit signaler om att vissa avgöranden och viss, vissa frågor som man har lyft hos, hos um, högsta domstolen. Att man från en regeringshåll har tyckt att ah, okay, här, det här håller vi inte med om. Då får vi se till att vi ändrar det på viss sätt att det ska komma direktiv som förändrar liksom.
1: Mm. Eller hur? Mm. Alltså det. problemet är ju... Och det är ju det de pekar på i den här eh, rapporten. Uppföljningen av tid och talet. Problemet är att... att alltså, ja man blir mörkare. Mm. Det, det, när man läser den rapporten i sin helhet det är inte så jättemånga sidor. Det är värt att läsa för man visar på de olika delarna i samhället. Nu tar vi upp rättssäkerhetsdelarna men det finns jättemånga delar som länkas ihop och att man kan se att det som urholkas är ju den, det låter pompöst, den fria demokratin. När man stryper åt när det gäller media. Man vill betala lite högre för tjänstemän på regeringskansliet. Som, är, och och jobba, och jobbar för att... som jobbar för tidavtalet. Mm. Och, och det finns en, en, en massa synpunkter som, som de säger det är helheten som, som oroar.
0: Ja, men, och jag tycker också att det de också skriver är att man har den här fokusförskjutningen. Man vill ha ett fokus som skjuts till brottsoffret. Och inte på, på gärningsmannen. Eller på den misstänkta om man ska säga. Eh, men att man där ser på eh, brottsoffer som en homogen grupp. Det vill säga att de har något sorts behov av att få upprättelse i, i straff. Förhöjda straff. Det utökat med häktning och så vidare. Att, att det är just den här hämnd eller upprättelsen i påföljd helt enkelt mm. i, i straff. Istället för att se att den gemensamma nämnaren hos alla brottsoffer är väl att man inte vill bli utsatt för brott från första början. Och då måste man börja någon annanstans. Man måste börja, hur undviker vi att brott sker? Och ta hänsyn till alla de faktorer, all den forskning, allt som är liksom. Och då är, nej det är kanske inte kortsiktiga lösningar utan det, det blir på ett långsiktigt perspektiv där man får... Kanske tänka om helt i vissa delar. Och satsa pengar på saker som där vi kanske inte har gjort. Vi pratar ju mycket om att till skolor och så mm. vidare. Och, att man, eh, och, och allt det här eh, närliggande institution. Att man har eh, polis och SOS. I, 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 allt det att, vi, att, har att, Allt det om. jag har pratat om ja. tusen gånger. Jag tror vi var inne på det också när vi tipsade till och med mm. den här gången. Att det blir så tydligt vad som är men att, att när man inte har det perspektivet att det då blir istället ett, ett segregerat samhälle där klyftorna gör att det till och med blir en ökad kriminalitet och var är vi då liksom?
1: Och då tänker jag när de säger, de manar ju till som de skriver att det, lagstiftningsarbetet, förändringarna. Det ska vara noggranna genom lysande analyser innan man genomför dem. Det ska fyllas med eftertanke och att man vill ha ett helhetsgrepp från alla politiska partier. Att man ska mm. sätta sig ner och faktiskt försöka att få ihop någonting som håller över tid. Mm. Det, och man menar också från civil rights defenders att man ska belysa. De förändringarna som sker ur ett människorättsperspektiv. Att man tittar vid varje lagstiftningsförslag. Hur kan det här, om man länkar ihop det med andra- komma att påverka rättssäkerhet och, och mänskliga rättigheter? Mm. Eh, det det eh, vore ju härligt om vi kunde sitta här efter nyår- och säga att vad skönt. Det verkade ju som att eh, man har tagit till sig det
0: här. Nej, Nej. men jag tror att det är för, det är för kort- så alltså efter nio år, det är bara ja, ja, Jag veckor. är positiv. Ja det, kanske är, ja, det är det vi ska göra 2024. Det är du som blir en positiv, var ja, jag som är. <laughs>
1: inga visitationszoner, inga anonyma vittnen, ingen avlysning inga utan visstanser. Visstanser. Inga familjer ska bli beräkta för, för att de har en,
0: en 15-åring som har begått ett brott. Nej. Nej, men vi får väl se. Men, men framförallt, jag tror att man ibland också... Äh, när det, när det har eskalerat så som det har gjort eh, så som det skildras med, med gängkriminaliteten och, och under hösten så tror jag att många av oss reagerar naturligtvis på med sprängningar och med skjutningar, att det skedde liksom nästan varje dag någonting. Mm. Eh, och någonstans kan man ju intellektuellt förstå att man kanske inte bara vill visa snabba beslut utan man, man vill också väldigt snabbt förändra. Som att man är ett det blir ju stark retorik men som att man är i ett krigstillstånd som mm. man på något sätt liksom vill stävja. Men problemet är precis som de säger, helheten måste man alltid ha med sig. Och att det går inte att backa. Alltså stiftar man nya lagar, utökar man på det sätt man har gjort och utvidgar eh, viss typ av lagföring. På ett sätt, det får ju konsekvenser och vi kommer inte backa tillbaka Nej, till någonting. Formellt sett så
1: kan man ju säga så här, vad då inte backa? Det är väl bara, det säger man ju med, med, med vissa av lagförslagen. Eh, så, som mm. inte utredar ännu men nu som ska utredas på längden och tvären eller på snabbt sätt. Mm. Att eh, när vi sen är klara med det här projektet, då kan vi ju backa. Mm. Men eh, det finns det ju ingenting som visar att Nej. man har backat när det gäller ingripande åtgärder. Nej. Traditionen går liksom åt ett annat håll. Uh. Nej det är... Jag skulle nog säga att det är ganska deprimerande. Och eh, det, det ser ju inte heller sådär jättebra ut just nu. Det har ju inte blivit sådär värst mycket bättre- Eh, det, det finns en väldigt massa frihetsberövade människor och eh, oskyldiga då innan det, det har meddelats någon dom i en annan riktning som överbefolkar nu eh, vår häktan anstalter och arrester och problemet är att kriminalvården lyckas inte av alla skäl i världen eh, bygga snabbare och nyare fängelser därför att det tar den tiden det tar. Mm. Man har pratat om att man ska liksom lisa ut eh, kriminalvårdens verksamhet till andra länder- det har ju visat sig i vissa fall när det har varit på förslag bland annat Kosovo. Att det, det håller inte riktigt måtten. Eh, och eh, man har pratat om att man ska inhysa folk i container. Man provade ju med att föra fram det som ett förslag i Storbritannien. Och hysa in människor på en stor båt. Mm. Och, och det visar sig att inte det heller skulle fungera. Om man ska ha någon typ av svansföring när det gäller att, att låsa in människor. Med, med någon sorts eh, värdiga premissar. Mm. Och det här är ju ett jätteprogramm. Problem, därför att eh, det är ingen som ser nu utifrån eh, kriminalvårdens perspektiv hur, hur alla människor ska få plats. Så då kan man ju tänka, ja men det är väl bättre än att de är ute på gatan men de facto så är det ju kanske bättre då som, som man skriver i Civil Rights Defenders rapport att man kanske för allas räkning och för även brottsoffrens räkning ska sätta igång med det
0: förebyggande mm. arbetet så att inte det här bara rullar på. Ja men det är det att man måste i så fall Göra någonting åt det i alla fall och inte bara sätta på de här mer representerade. Nu läste
1: jag häromdagen att det var några, jag tror det var några moderater och det stod i om häromdagen som var i Danmark. För mm. de skulle titta på den här gängpacken eller vad den heter, mm. deras lagförslag mot gängkriminella. Och då var det en kriminolog som uttalade sig i DN. jag minns faktiskt inte nu, jag tror han var dansk. Eh, i, i vart fall så skrev han att eh, det kräver en, eh, alltså vi behöver en i Sverige för att genomföra det som man har gjort. Vi har pratat om förebyggande åtgärder i Danmark. Det är aktive de, dränge. Exakt, mm. vi har pratat om flera gånger om att de har ganska mycket sån verksamhet. Men att den är kostsam. Men i slutändan att det lönar sig. Mm. Och då tror jag den här kriminologen, idén i alla fall uttalade sig kring att det krävs att Sverige har, har en, en, en bättre välfärd mm. för att man ska kunna lansera sådana delar. Och risken är väl då att de regeringsrepresentanter som har varit i Danmark och tittat på, på deras genkriminalitetslagstiftning kommer hem då och presenterar de här bitarna men kanske att det inte då blir de här förebyggande åtgärderna. Mm. Det är väl att rita fan på väggen eller måla fan på väggen men jag är ju negativ så att jag har svårt mm. att se. Jag har inte sett några förslag förutom det här snacket om att man ska bryta sekretessen mellan myndigheter ja. och det började de snacka om väldigt tidigt och det kan jag inte förstå, det är inget problem genomför det mm. men det är ju inte en förebyggande åtgärd utan när man bryter sekretessen då ser alla myndighetspersoner här måste vi börja göra något mm. och då krävs det ju att man också har resurser för möjlighet att göra det. Ja,
0: exakt. Och så ser det inte ut nu. Ja. Är nej, det det, är det är bra. Du får vara deprimerad i två veckor till. Eller ja, i dina... jag är inte deprimerad. Nej, 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 men, nej, men man kanske blir det. Negativ, ja. Ja. Två veckor till av, av negativitet. Sen, Sen ska blir du ny en ny, ny <laughs> 2024. 20, 24. Och då ska jag bli. Ja. Du ska bli den negativ.
1: negativa som sitter och knorrar och knarrar mm. med huvudet
0: <laughs> <laughs> ja det var ju kanske inte ett, ett upplyftande julsamtal vi förde nu här med tanke på att alla våra lyssnare firar jul i morgon.
1: Ja just Men det.
0: å andra sidan så kan man väl säga att nu är det en massa lediga dagar och så vidare då får man kanske tänka lite på det här mitt i all, med all julgodis och så vidare och tillsammans kanske man kan komma på någon bättre lösning. Jag tror att man måste tänka om Vi liksom. mm. har
1: några dagar på oss. Ja. Några alla dagar. har det. Mm. Och ja. med det
0: sagt så kanske vi säger god jul. God jul gången. och gott nytt år. Mm. Till och med. Mm.